0: Perjalanan hidup adalah perjalanan merenung, Memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama dalam Sang Firman. Ruang, ruang renung. renung Apa yang kira-kira membedakan kiprah pelayanan gereja yang dicatat di dalam kisah para rasul dengan gereja-gereja modern hari ini Tentu saja ada banyak faktor dan ada banyak jawaban yang bisa kita berikan Apalagi kalau kita benar-benar membaca dan menggali kitab kisah para rasul secara mendalam Tetapi di dalam pasal 13 dan 14 saya melihat satu indikasi yang menarik Yang membedakan pelayanan gereja di kisah para rasul dan gereja modern adalah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kepercayaan gereja kepada Tuhan. Kisah para rasul 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lucius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: "Kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya." pergi. Menarik sekali bahwa di gereja Antioquia tempat orang-orang itu pertama kali disebut Kristen. Kita melihat Tuhan memberkati gereja ini sedemikian rupa. Salah satu tanda Tuhan memberkati adalah dengan mengirimkan banyak hamba Tuhan. Dikatakan di sana banyak nabi dan pengajar Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene mendengar kata Kirene saya kemudian bertanya-tanya apa hubungannya dia dengan Simon dari Kirene Yang waktu itu menolong Tuhan Yesus uh, memanggul salibnya Mungkin ini adalah salah satu buah daripada pelayanan Injil yang dilakukan oleh Simon dari Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus Banyaknya hamba Tuhan ini tentu saja menjadi satu nilai tambah bagi gereja Antioquia. Ini bukti bahwa Tuhan memang berkenan dan memberkati mereka. Tetapi di dalam sebuah ibadah, Jemaat ini mendengar panggilan daripada roh kudus atau dorongan daripada roh kudus untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus bagi Tuhan spesifik. Barnabas dan Saulus. Saya tidak tahu, dan kita tidak melihat dengan jelas, apa karunia Barnabas dan Saulus di dalam perikop ini, bidang apa yang dipegang oleh Barnabas dan Saulus pada waktu itu, komisi apa yang mereka gembalakan. Tetapi di dalam sepanjang kisah para rasul, kalau dibandingkan dengan nama-nama, rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, yang muncul di ayat 1 itu, saya kira Barnabas dan Saulus adalah nama yang paling sering muncul paling sering muncul. Barnabas dan Saulus itu umpama dua hamba Tuhan icon ikonik dari gereja itu. Ya, mungkin saja bisa dikatakan dia hamba Tuhan yang paling populer di gereja itu. Entah karena suka bikin e, tayangan digital atau mungkin kotbah-kotbahnya sangat membekas di dalam e, pendengaran jemaatnya sehingga itu tersebar dari mulut ke mulut. Tapi Roh Kudus meminta dua hamba Tuhan ini untuk Dikhususkan bagi Tuhan. Dikhususkan bagi pelayaran misi pekabaran Injil keluar gereja Antioquia. Kalau misalnya hal ini terjadi dalam gereja-gereja hari ini. Hamba Tuhan atau pembina komisi atau rohaniwan yang paling bertalenta, yang paling menonjol, yang paling populer itu diminta oleh roh kudus untuk, untuk diutus. Untuk dipakai untuk pelayanan keluar gereja itu. Kira-kira apakah gereja mengizinkan ya? Saya nggak bisa menjawab iya dan juga nggak bisa menjawab tidak. Tetapi secara umum aja kita mungkin bisa merasa berat hati ya. Untuk melepas seorang hamba Tuhan yang begitu potensial. Mungkin inilah aset gereja. Yang kepadanya seluruh jemaat. Majelis akan juga penatua. Jemaat itu berharap, ya, mengandalkan hamba Tuhan ini, tetapi kemudian Roh Kudus meminta, "Dan apa yang dilakukan oleh jemaat Antiochia?" Dikatakan di ayat berpuasa dan berdoalah mereka: "Jemaat, sungguh-sungguh tanya kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau." Dan setelah meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saulus kedua orang itu Mereka membiarkan keduanya pergi Setelah mereka dengar panggilan Tuhan Mereka memutuskan untuk taat panggilan Tuhan Mereka menaati Tuhan dengan cara mengutus Barnabas dan Saulus melakukan pelayanan di luar gereja Mereka berpartisipasi lemisi Allah dengan cara mengutus Barnabas dan Saulus menjadi utusan. Apakah gereja ini mudah melepas Barnabas dan Saulus? Ya kita tidak melihat penjelasan sin yang terlalu dramatis di sini. Ya nggak nggak ada seperti pada waktu Paulus berpisah dengan um, e, jemaat di kota lain yang sampai mencucurkan air mata begitu ya. Di sini hanya digambarkan. Jemaat berdoa, berpuasa, lalu menumpangkan tangan dan mengutus kedua orang ini dalam pelayanan. Tetapi yang kita bisa sama-sama sepakati di sini adalah, ketika gereja itu membiarkan dalam tanda kutip kehilangan dua hamba Tuhan terbaiknya, mereka sedang belajar untuk percaya kepada Allah. Percaya kepada panggilan Allah. Percaya kepada pemeliharaan Allah untuk gerejanya. Dan percaya bahwa kedua hamba Tuhan yang dipanggil ini pun akan menjalankan misi Allah. Bagaimana pengelolaan gereja? Kita gak tahu. Kita gak tahu. Kita gak diberi catatan di sana. Tetapi kita tahu bahwa pekerjaan Injil bisa dilakukan. Ya Injil bisa disebarkan ke kota-kota kota lain. Tuhan menyertai Barnabas dan Paulus. Dan memang beberapa kali nanti di dalam kisah para Rasul ada kembalinya mereka Kalian teokia, tapi yang kita bisa highlight di sini adalah pelayanan gereja Antioquia teokia pada waktu itu diberkati karena mereka percaya pada panggilan Allah, mereka mempercayakan diri mereka kepada Allah. Tetapi bukan hanya penatua jemaat atau majelis atau gereja yang percaya kepada Allah, maka lalu rela mengutus hamba Tuhan untuk melayani keluar, bukan hanya itu. Kalau kita lihat di catatan um, Pasal 14. Menarik sekali pasal 14 ayat 21 sampai 23. Nah ini, Paulus dan Barnabas ini setelah pergi misi mengabarkan Injil di berbagai kota dan memperoleh banyak murid, kata ayat 21, mereka pengen kembali ke gereja Antioquia. Tetapi sebelum kembali, dikatakan di ayat 22 pasal 14, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Perhatikan di sini, bahkan Paulus dan Barnabas pun percaya kepada Allah. Paulus dan Barnabas setelah mereka merintis jemaat-jemaat mengabarkan Injil melakukan pelayanan pemuritan. Kalau bagi saya sendiri sebagai hamba Tuhan ialah sebuah pelayanan yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa kalau dikatakan memperoleh banyak murid. Itu adalah sesuatu yang luar biasa bahkan sudah bisa church planting beberapa gereja. Nah, tetapi mereka 21 dan 23 ini mereka mau kembali ke Antiochia dan mereka mau meninggalkan gereja itu. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan di tengah pelayanannya kalau mau jujur, sudah melatih banyak orang, mendidik banyak orang, mengkonseling banyak orang, memuridkan banyak orang, udah dekat sama banyak orang, nggak mau lepas gereja itu. Apalagi ketika dia masuk ke dalam gereja itu dan dia merasa gereja itu ketika dia masuk itu penuh dengan konflik, dan kemudian dia membuat berbagai macam penyelesaian konflik, pembaharuan, dia membuat sistem yang bagus, dia melakukan berbagai macam perapihan cenderung tidak mau lepas. Karena semua yang dilakukan ini dia nggak mau rusak lagi, dia nggak mau gagal lagi. Dia, dia percaya dia lakukan di dalam pimpinan Allah. Dan saya percaya juga pasti Allah memberkati pelayanan hamba Tuhan seperti ini. Makanya buktinya ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Tetapi kadang-kadang sebagai manusia kita gak mau lepas. Takut dengan keadaan. Takut nanti kalau gagal lagi. Takut jemaat-jemaat tidak bisa mempertahankan ajaran yang telah dibangun. Tetapi tidak demikian dengan ya, Paulus dan Barnabas. Di ayat 23 dikatakan, di tiap-tiap jemaat itu... Rasul-rasul itu berani lepas Dan mereka menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu Jadi ada PIC, PIC, pemimpin-pemimpin di gereja-gereja itu Diangkat Tetapi yang menarik adalah catatan yang terakhir Setelah berdoa dan berpuasa Mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan Yang adalah sumber kepercayaan mereka Sangat mudah untuk menjadikan Manusia itu sebagai dalam tanda kutip orang kepercayaan Sebagai perenungan pribadi saya sebagai seorang hamba Tuhan Ketika misalnya saya punya seorang pemimpin remaja Pemimpin pemuda atau jemaat yang suka belajar Alkitab Jemaat yang, yang rindu akan Tuhan Jemaat yang bertumbuh secara rohani Maka secara manusia kita akan menjadikan dia dalam tanda kutip orang kepercayaan Tetapi Paulus dan Barnabas Menyerahkan para penatua jemaat ke dalam tangan Tuhan Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kepercayaan mereka. Hamba Tuhan ini percaya pada Tuhan. Mungkin ini yang diajarkan kepada jemaat Antioquia. Sehingga jemaat Antioquia waktu itu berani mengutus dan melepas mereka. Maka saya melihat ini adalah sebuah poin yang sangat penting. Pelayanan yang percaya pada Allah. Seringkali di hari ini ketika kita justru sudah lebih banyak terekspos dengan ilmu-ilmu yang berkembang ilmu kepemimpinan, ilmu marketing, ilmu administrasi, ilmu public relation dan banyak ilmu yang lain kita malah jadi mengandalkan ilmu di dalam pelayanan termasuk di dalam gereja percaya pada ilmu, percaya pada strategi, diplomasi, networking, digital ministry kita bisa saja memanggil misalnya social media strategis untuk menolong... ...bagaimana gereja bisa ekspansi di tengah-tengah e, dunia digital saat ini. Itu itu baik, itu gak salah. Gak salah untuk belajar dari keilmuan. karena kita percaya keilmuan pun diberikan oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita jadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Seolah-olah kalau tanpa marketing, tanpa musik yang bagus... Tanpa strategi yang bagus, seolah-olah gereja ini tidak akan maju. Seolah-olah gereja tidak akan berkembang. Berbeda sekali dengan gereja kisah para rasul. Yang betul-betul belajar untuk percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Dan itu juga yang seringkali mungkin ketidakpercayaan itu kita alami. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus. Mungkin kita suka berpikir, wah oh, saya gak bisa tinggalin ini komisi ini. Karena apa? Belum ada yang nerusin. Belum ada orang yang saya lihat bisa dipercaya. Sangat keliru. Karena kita menaruh kepercayaan kepada manusia. Ironi sekali. Padahal kita melihat di sini Paulus dan Barnabas. Memang mereka mengangkat Para penatua yang nanti di dalam bagian Alkitab yang lain Misalnya saja di dalam surat Timotius Kita tahu salah satu syarat menjadi pemimpin gereja penatua Di akhirnya itu adalah dapat dipercaya Tetapi poinnya di sini adalah Bukan menaruh percaya pada manusia Tetapi menaruh percaya pada Allah Bukan ke gereja itu milik Allah Pun ketika didapati tidak ada orang yang memenuhi kualifikasi Bukan berarti Allah tidak bisa bekerja Bukankah Yesus itu di dalam kitab Injil Hobinya adalah memakai orang-orang yang tidak kualifikasi Maka hari ini Di tengah kita menjalankan kiprah pelayanan kita Apalagi di masa pandemi Ketika sumber daya manusia sulit Sumber daya keuangan sulit Segala sumber daya menjadi sulit Kita harus belajar untuk kembali menjadi pelayanan Kembali menjadi gereja Kembali menjadi lembaga Yang percaya oleh Allah Percaya pada Allah Taat panggilan Allah Meskipun seperti kesannya itu mustahil dilakukan sekarang Dan juga percaya bahwa Allah akan terus memelihara kegerakan pelayanan kita Karena pelayanan ini bukan milik kita Pelayanan ini semata-mata adalah milik Allah Mari belajar percaya kepada Allah